0: Herzlich willkommen beim Finanzilluminati-Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
1: Moin, moin, herzlich und willkommen, liebe Hörer des Finanzilluminati illuminati podcasts Es ist wieder soweit, es gibt eine weitere Folge hier auf dem Podcast und wie du bereits im Titel der Podcast-Episode hören konntest, steht davor wieder ein I. Das I steht für Interview und heute begrüßen wir Felix von Finanzen kann jeder. Felix, grüße dich.
2: Hallo Mirko, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir beide kennen uns ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger, schreiben schon seit längerem auf Instagram herum. Ich schaue mir gerne deine YouTube-Videos an, doch die Zuhörer und Zuhörerinnen, die kennen dich ja noch nicht. Wenn du einmal so lieb bist, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Mein Name ist Felix, ich bin 29 Jahre alt, zweifacher Familienvater, wohne in Frankfurt, bin Angestellter und habe das Finanzieren oder Investieren eben grundsätzlich als Möglichkeit für mich entdeckt auch mit Spaß und der Freude daran zu gehen und eben auch mein Wissen ein wenig weiterzugeben und die Leute auf die Reise mitzunehmen, eben mit YouTube und Instagram als Möglichkeit der Kommunikationswege. Und das läuft natürlich auch seit kurzem dann.
1: Ja, wunderbar. Damit hast du auch schon ein ganz tolles Wort gesagt, nämlich das Wort investieren. Zu Beginn des Podcasts haben wir immer eine kleine 60-Sekunden-Challenge. Was heißt 60-Sekunden-Challenge? Ich stoppe die Zeit und du darfst ein kleines Wort, eine kleine Frage definieren, Frage beantworten. Wie würdest du das Wort investieren erklären? Die Zeit läuft jetzt.
2: Investieren ist Zeit oder Geld, das geht beides, in eine Sache zu investieren, wie der Name sagt, oder reinzustecken, um eben davon auch langfristig und mittelfristig Sachen davon wieder zurückzubekommen, sei es jetzt Dividendenausschüttungen bei Aktien oder ETFs oder auch das Wissen, was man aufsaugt durch Bücher oder Kurse oder sonstiges, was man dann eben erstmal investiert und danach eben dann wieder auch ein äh, Ergebnis äh, daraus resultierend äh, sich ziehen kann und das Ergebnis dann auch seine Früchte trägt sozusagen und man eben auch was mitnehmen kann und für die Zukunft daraus lernen kann.
1: Okay, wunderbar, sehr schön. Damit bleiben wir auf jeden Fall voll in der Zeit. Das klingt doch sehr gut. Und wir bleiben allerdings auch beim Thema Investieren. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, wer du eigentlich bist und dass du das Thema Investieren für dich entdeckt hast. Nun interessiert uns alle natürlich sehr brennend, wie hast du dieses Thema entdeckt und wie bist du zum Investieren gekommen?
2: Die Frage ist eine sehr spannende und wahrscheinlich auch eine sehr lustige für manche zu hören. Das ganze hat angefangen Ende 2017, wo es diesen riesen Bitcoin Hype gab, der in allen Medien überall vertreten war, wo oh, die Bitcoin, das ist das neue Ding, ich investiere da rein, was ich vorher noch nie gemacht hatte bis dahin und habe mir dann anderthalb Monate alle möglichen Artikel dazu durchgelesen. Und dann einfach mal Ende Dezember 2017 zum Allzeithoch, also bei Höchststand bei 16.000 oder wie, also Euro, wo der Bitcoin da mal stand, habe ich da schön mal 300 Euro investiert. Und danach äh, ging es dann ganz äh, relativ schnell abrupt bei minus 80 Prozent zwischenzeitlich rein, was mich dann etwas wachgerüttelt hat. Und auch so das mit das größte Learning war einfach, stumpf mit dem Hype mitzugehen, ohne sich da groß Gedanken zu machen oder sich zu informieren, was dann natürlich dazu geführt hat, dass man da einiges an Geld jetzt zwischenzeitlich kursmäßig verloren hat und bin dann danach äh, darüber gegangen und habe dann zwei Monate mich intensiver mit weiteren Anlagemöglichkeiten beschäftigt. Eben gerade dann auf ETFs gestoßen und Aktien in der Thematik, mich da mehr eingelesen, das Ganze dann irgendwann auch verstanden, wie das funktioniert und dann die ersten Schritte mit einem Sparplan auf den damals noch MSCI World und die Emerging Markets ganz klassisch mehr oder weniger gestartet mit 75, 25 Prozent Verteilung mit 100 Euro monatlich Anfang 2018 im Februar und habe das Ganze dann nach und nach eben dann erweitert, die Sparrate erhöht und bin aktuell sogar dazu übergegangen, primär noch in Einzelaktien zu investieren, weil das Ganze eben noch ein wenig mehr Kick an der Sache gibt, muss ich gestehen für mich, also mehr Abwechslung bietet als reinen ETF ganz stumpf zu investieren und natürlich auch die Möglichkeit nutzen zu können, dass investierte Kapital, auch was monatlich in die Investitionen fließt, einfach zu steigern nach und nach. Und auch jetzt dieses Jahr steht auch wieder ein größerer Schub an und viel mehr Einzelaktien monatlich permanent gespart. Und dann natürlich auch mit der Dividendenstrategie, die ich für mich entdeckt habe, als Cashflow-Modell, sagen wir mal, natürlich auch sehr viele oder fast ausschließlich Dividendenaktien im Depot habe, die mir dann eben einen monatlichen Cashflow inzwischen bescheren, der sich ab nächsten Monat, dann ab den oder über die 25 Euro jeden Monat bewegen wird und sich somit mir einen zusätzlichen Sparplan rein aus den Dividenden schon wieder investieren kann. Wo man dann auch eingangs durch die Definition für das Investieren bei mir sieht, dass das natürlich jetzt schon seine Früchte trägt, ohne dass man mehr Geld investieren muss, dass man jetzt schon mehr Geld investieren kann, weil dann die Refinanzierung oder Reinvestition der Dividenden natürlich dann dazu führt, dass man noch breiter und noch schneller wachsen kann mit der Zeit. Das ist der Zinszinseffekt, der jetzt im winzigen kleinen Ausmaß bisher funktioniert und sich dann nach und nach natürlich deutlich ausweitet, um auf mein langfristiges Ziel zu kommen. Was aber später wahrscheinlich nochmal Erwähnung finden wird, wie das Ganze stattfinden soll und wie das aussieht. So viel erstmal dazu der Geschichte, wie ich zum Investieren kam, was ich gemacht habe, wo ich auch meine Learnings draus gezogen habe und wie es jetzt aktuell der Stand ist, wo ich natürlich auch meine ganzen Erfahrungen und auch die Updates dazu monatlich bringe und auch alle Leute dann transparent daran teilhaben lasse.
1: Super, das klingt doch auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Geschichte. Du bist auch einer der wenigen, von denen ich persönlich gehört habe, die über Bitcoins den ersten Kontakt hatten. Ich persönlich hatte selber ja damals über ETF-Produkte den ersten Kontakt. Das war damals noch der Holger Grete vom Zendepot, wo ich wirklich mal erstmalig an das Thema Investierung rangekommen bin. Aber das klingt auch schon sehr interessant, was du da gesagt hast. Und du hast auch schon etwas gesagt, nämlich Leute in deinem Umfeld haben über Krypto gesprochen. Und da ist meine nächste Frage, wie reagiert denn heutzutage dein Umfeld darauf, wenn du ihnen erzählst, dass du an der Börse investierst?
2: Die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass es auf jeden Fall sehr unterschiedliche Meinungen sind, die da zurückkommen, wenn man jetzt da sagt, man investiert in Aktien. Einige sehen das als zocken oder man kann ja nur Geld verlieren oder die haben damals mal irgendwann in irgendwelche Fonds investiert und waren froh, dass sie irgendwann mal genug Geld wieder raus hatten, um gerade zu der schwarzen Null rauszugehen oder mit Verlust. Oder es gibt auch die anderen, die das selbst auch machen oder wo ich auch gerade jetzt in meinem letzten Jahr schon, nennen mal ein paar Leute dazu ermutigen konnte, auch sich jetzt frühzeitig schon, jetzt nicht wie ich, erst mit Mitte 20 überhaupt dazu beginnen, sondern eben auch schon mit Anfang 20 oder mit 18, 19 sogar, gerade so frisch aus der Schule quasi raus, und dann fangen die Leute schon mal an, jetzt zu investieren, dass man ihnen also zeigen konnte, was es dann wirklich bringt und ein paar dazu überreden konnte, auch wirklich was zu machen, sich jetzt schon mit der Altersvorsorge zu beschäftigen. Also da spreizt die Meinung, wir gehen da sehr weit auseinander. Auch meine Eltern oder meine Frau muss sich davon erstmal überzeugen, warum denn Aktieninvestitionen jetzt nicht einfach reine Spekulation oder Zocken ist und man eh alles verliert. Und mittlerweile, nachdem man auch nachweislich zeigen kann, wie das natürlich letztes Jahr zumindest dann auch sich gut entwickelt hat oder auch jetzt mit dem Crash trotzdem gelassen bleibt mit den Werten, auch wenn man da jetzt eine negative Zahl im Depot stehen hat, wo man jetzt weniger Wert hat, als investiert wurde, was sich aber langfristig natürlich sowieso wieder ausgleichen wird. Demzufolge habe ich da einige Skeptiker zumindest dann positiv überzeugen können inzwischen.
1: Ja, sehr schön. Das Kenne ich natürlich auch, dass ähm, Menschen nicht sofort begeistert sind von der Börse. Ich kenne allerdings auch das wunderschöne äh, Gegenbeispiel, nämlich wenn du dich selber einfach äh, mit diesem Thema beschäftigst und das so im stillen Kämmerlein für dich machst und jeder guckt dich an, wie du dich damit beschäftigst, dass die Menschen irgendwann sogar damit anfangen, automatisch Interesse daran zu entwickeln und dann damit anfangen, fand ich auch eine ganz spannende Situation, weil das ist bei mir persönlich Passiert, dass in meinem Umfeld dann ein paar Leute damit angefangen haben. Hast du denn da so eine krasseste Anti-Bewegung schon mal kennengelernt? Also von wegen, dass jemand gesagt hat, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Gab es da schon mal so richtige Negativerfahrungen in dem Umfeld? Oder ist es wirklich bei den leichten Meinungen geblieben?
2: Also sagen wir so jetzt, extreme Gegenbewegungen oder Gegenwinde habe ich da jetzt also nicht bekommen. Aber natürlich gab es da schon ein paar, die etwas anderer Meinung sind, sage ich mal dem Kapitalismus gegenüber, wie sie wie das funktioniert von der Sache, die dann da eher äh, sozialistisch beantragt sind, die dann gesagt haben, warum die ganzen, oder dass es so böse ist, was die ganzen großen Firmen machen, wie Apple, dass sie fast keine Steuern zahlen und so weiter und so fort. Also da habe ich schon ein bisschen mehr Gegenwind an mancher Stelle bekommen, aber insgesamt muss ich sagen, waren das immer nur ein paar Argumente, die mal so an den Kopf geworfen wurden, die man dann aber auch relativ schnell entkräften kann oder halt gesagt hat, natürlich gibt es auch Leute, die Geld verlieren an der Börse aber wenn man sich damit befasst und es auch hobbymäßig natürlich vertieft, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit da wiederum, wenn man jetzt auch nicht nur auf die kleinen Penny Stocks geht, eben mit soliden Unternehmen, die auch ein bewährtes Geschäftsmodell haben und daran investiert, sodass ich da bisher auch viele Leute zumindest besänftigen konnte, was die Meinung angeht, die dann zwar auch selbst für sich sagen, ich möchte das nicht, aber die dann immerhin sagen, okay, gut, dass du das machst und wir wünschen dir das Beste so nach dem Motto. Die Erfahrung habe ich eigentlich jetzt überwiegend gemacht, sage ich jetzt mal.
1: Toll, das sind ja auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen, die du dann gemacht hast und du bist ja nicht nur so unterwegs, dass du in deinem persönlichen Umfeld die Leute vom Thema über das Thema Börse und Finanzieren aufklären darfst, sondern du bist ja auch unterwegs auf Instagram und auf YouTube und es ist natürlich auch eine ganz interessante Sache, dass sich da jemand vor die Kamera stellt und alle paar Tage mal einen Post bringt und sich da wirklich so viel Mühe gibt. Wie ist es denn dazu gekommen und welche Motivation steckt da bei dir hinter?
2: Die Frage ist auch eine sehr treffende, die sich auch eben entwickelt hat. Also wie bei vielen Sachen, man macht seine ersten kleinen Schritte. Ich habe dann auch angefangen, um damals im Nähkästchen zu plaudern, relativ vielen verschiedenen Finanz-YouTubern, gerade die größeren Bekannten im deutschsprachigen Raum, die kennen wahrscheinlich alle, die muss ich jetzt nicht hier erwähnen. Aber hat man denen gefolgt und dann ist man auch nach und nach ein bisschen mit aufgesprungen und hat sich mitreißen lassen von der Sache ja Einfach mal sich da fragen, was mache ich eigentlich, wie mache ich es und wofür vor allem, also für wen. Und da habe ich nämlich auch dann wiederum gemerkt, wie ich jetzt dazu gekommen bin, überhaupt auch zu sagen, hier, ich mache YouTube-Videos und lade die hoch und stelle mich vor die Kamera und erkläre den Leuten auch was mit einem persönlichen Gesicht, dass sie dann auch sehen können und nehme sie auch transparent mit. Das war eben auch, als ich dann nach und nach eben mit ein paar Leuten Gespräche hatte und ihr gesagt habe, hier, wenn du Lust hast, guck dir das mal an mit Aktien grundsätzlich, ist ja keine verkehrte Sache, du musst ja nicht komplett jetzt dein ganzes Erspartes da auch einmal reinhauen, aber man sollte auf jeden Fall sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen und selbst etwas machen, auch wenn es im Kleinen ist dass man dann dadurch auch, oder ich zumindest auch gemerkt habe, wenn man drei-, vier mal immer dieselben Sachen den Leuten immer wieder erklärt, habe ich mir dann auch gedacht, hey, die anderen machen es doch auch und die sagen doch auch, hier, du kannst einmal ein Video aufnehmen, du stellst es online und das kann sich jeder zu jeder Zeit angucken. Das ist ja der eine Vorteil grundsätzlich, wenn es im Internet ist. Und du musst dich nicht immer wiederholen für die Basics zumindest, also die allgemeinen Sachen. Natürlich findet man das auch bei anderen YouTubern. Da bin ich jetzt nicht der eine, der alles nur bei sich jetzt drauf auf dem Kanal hat, aber aber so diese Anregung grundsätzlich überhaupt, sich erstmal Gedanken über seine eigenen Finanzen zu machen, die Aufstellung des Kontenmodells zum Beispiel, ist auch ein Video oder ein Haushaltsbuch zu führen, das sind eben so die Basics, die erstmal am Anfang stattfinden müssen, um dann eben mit dem Investieren überhaupt starten zu können, wenn man dann einen finanziellen Überblick verschafft, den nämlich viele gar oder einige, sage ich mal, gar nicht haben oder nicht so richtig, sondern immer nur sagen, oh, ein bisschen Geld bleibt da mal über oder auch nicht, um das Ganze zu strukturieren. Das ist eigentlich meine Grundmotivation zu sagen, ich möchte einfach mein Wissen den Leuten preisgeben und da bietet sich eben YouTube oder auch Instagram eben mit den Posts, die man da auch hochladen kann oder veröffentlichen kann, natürlich super an als Medium und das Ziel ist natürlich, äh, ehrlicherweise auch mit YouTube zumindest dann auch Geld zu verdienen, wenn man dann eben so weit ist, dass man den Kanal dann auch monetarisieren kann und dann eben auch da ein bisschen, ist die Zeit, die man jetzt investiert, also Also von der Definition her spielt sich das einfach auch wieder die ganze Zeit, die man jetzt in die Videos, in die Produktion, in die Veröffentlichung steckt, was jetzt kein Geld wiederbringt. Auch dieses Equipment, was man sich da kauft, das wünscht man sich auch, dass es ein bisschen refinanziert wird, was dann dafür wiederum die Bezahlung ist dafür, dass man eben auch einen Wert schafft und die Leute auch davon profitieren können natürlich. Also das sind meine hauptmotivierenden Beweggründe dafür das Ganze zu machen. Und das bringt persönlich einen viel weiter voran, wenn man sozusagen auch das Präsentieren lernt. Man guckt nur die Kamera an, aber hat trotzdem vor Augen, dass sich viele Leute diese Videos angucken und dass man denen eben was vorträgt. Also wäre das jetzt ein Referat, wie in der Schule damals oder in der Uni oder auf der Arbeit eine Präsentation. All das sind Sachen, die auch die Soft Skills einfach trainieren und wo man sich dann auch wohler fühlt.
1: Auf jeden Fall, also da hast du viele tolle Punkte genannt, äh, zum Beispiel, also sich auf jeden Fall damit einmal zu beschäftigen, das ist eine ganz tolle Sache, weil sowas lernst du tatsächlich in der Schule nicht. Da hältst du zwar deine Referate, wenn du sie hältst und dein Hausaufgaben nicht vergessen hast und äh, dann ist es eine ganz andere Sache, weil in der Schule lernst du nicht dieses Präsentieren, wie du es tatsächlich lernst, wenn du einen eigenen YouTube-Channel hast. Ich kenne das ja, weil das ist jetzt mein dritter Account, den ich jemals gemacht habe, vor, vor dem Mikrofon stehe, vor der Kamera stehe. Und da sagst du eine ganz tolle Sache. Ähm, Zudem hast du auch gesagt, du bist nicht der Einzige, der das auf YouTube macht. Allerdings hat dein Account ja auch so ein paar tolle Sachen, die nicht unbedingt jeder Account hat, weil ich auf deinen Account ganz stark sehe, dass da auch ein großes äh, Erklärungspotenzial für Portfolio-Performance, also das Tracking-Tool für deine Aktien da ist. Also da bist du wirklich sehr sehr ausführlich mit und was jetzt auf deinem Kanal ja auch erscheint, sind die Immobilien. Und ähm, Immobilien bringt mich gleich zu der nächsten Frage. Du hast jetzt am Anfang schon ein bisschen was zu deinem Depot gesagt, aber lass uns da doch mal ein bisschen näher darauf eingehen, zum Thema Aktien, ETFs, Immobilien, Gold, Rohstoffe, Krypto, P2P. Was ist da eigentlich alles in deinem Portfolio vertreten?
2: Also ein von den... Äh Asset-Klassen her kann man sagen, besteht mein Portfolio jetzt eben zu einem minimalen Anteil an Kryptowährungen, wobei ich die gar nicht wirklich, ehrlich gesagt, mit erfasst habe in meinen monatlichen Übersichten. Deswegen sagen wir mal, es besteht zu grundsätzlichen Sachen aus Einzelaktien, ETFs, P2P-Krediten mit einem Gewichtung bis zu 10% von dem Investmentanteil und eben jetzt auch frisch Immobilien, also wirklich physische Immobilien, wo man dann eine eigene Wohnung hat, die ich jetzt auch Anfang des Jahres im Februar gekauft habe beim Notar mit dem Unterschreiben des Kaufvertrages und jetzt seit diesem Monat April dann auch wirklich vermiete, wo ich dann auch die ersten Mieteinnahmen erziele, einfach auch als weitere Klasse oder als weitere Investitionsmöglichkeiten, um sich zum einen breiter aufzustellen, mehrere Einkommensströme zu haben oder zu generieren und auszubauen über die Jahre natürlich und auf der anderen Seite eben auch verschiedene Bereiche kennenzulernen, weil auch da ist natürlich diese Entwicklung, wie man auch immer so schön sagt, ein lebenslanges Lernen, spiegelt sich eben da auch wieder. Man hat immer mal Lust Neues zu probieren oder auch Neues kennenzulernen. Und dementsprechend sind Immobilien zusätzlich mit reingekommen. Was aber gar nicht vertreten ist derzeit sind Rohstoffe oder Gold, Silber jetzt auch physisch, was jetzt bei vielen auch noch als Beimischung mit drin ist. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt bei mir bei der aktuellen Portfoliogröße noch gar nicht so relevant. Das wird vielleicht erstmal mal wirklich realistisch, wenn ich im sechsstelligen Bereich mal mich bewege. eine Beimischung wiederum sein, das ganze Risiko etwas zu äh, streuen, um da eben gerade in einer Crashphase, wie wir sie jetzt vor kurzem erlebt haben, wo dann von der Börse aus natürlich jetzt Auswirkungen zu spüren sind, dass Dividenden gekürzt werden, wenn man damit plant, in Zukunft seinen Lebensunterhalt auch mit bestreiten zu können von Dividendeneinnahmen, Mieteinnahmen und den P2P-Zinsen, die es da gibt zum Beispiel auch. Um da halt auch den Wert zu stabilisieren grundsätzlich, würde sich dann, wie gesagt, auf dieser Depotgröße geschätzt jetzt erstmal dann ein wenig auch Rohstoffe für mich dann interessanter werden bis dahin werde ich aber meine anderen asset natürlich weiter ausbauen.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch ein sehr gut gemischtes Portfolio, mit dem du dann wahrscheinlich auch sehr gut aufgestellt bist. Jetzt hast du zwei Assets noch genannt, die wir in diesem Podcast bisher noch nicht so stark thematisiert haben und da hast du unter anderem auch die Kryptowährungen genannt, also von Bitcoin, Ethereum und wie sie alle heißen. Bist du da tatsächlich noch aktiv? Machst du da noch was? Und wenn ja, wie machst du das? Also nutzt du da zum Beispiel die b so eine App von, ich glaube, der Börse Stuttgart oder wie kauft man Bitcoins?
2: Ja, also bei den Kryptos, muss ich gestehen, da bin ich auch ein bisschen von zurückgegangen, dass ich da nach meinem einmaligen Investition von den 300 Euro Ende 2017 nichts mehr weitergemacht habe. Damals hatte ich das über Coinbase gekauft. Das ist eine Online-Wallet äh, mit Sitz in Großbritannien, ähm, wo man da eben relativ simpel Bitcoin kaufen konnte, in dem Sinne, dass man da einfach Geld hinüberwiesen hat, so wie man es auch sonst bei einer anderen Bank macht, da quasi Geld einzuzahlen auf sein Konto virtuell und hat dann da im Gegenwert dann eben 0,00 irgendwas Bitcoin eben dafür bekommen und hatte es dann auch mit Litecoin und Ethereum, wie du es erwähnt hast, oder Ripple ähm, hatte ich da auch jetzt benutzt. aber aktuell mache ich da sonst nichts. Also die Visa und App nutze ich da nicht oder auch sonst fließt da kein weiteres Geld mit rein, weil ich da einfach mich nicht näher mit befasst habe und das Ganze nicht so verstehe, dass ich sage, ich würde da jetzt investiere da nicht rein, weil ich da jetzt für mich persönlich nicht so viel Mehrwert rausziehe oder jetzt sage, das ist das Investment für mich, wo ich jetzt wirklich dran glaube, wie das sich Ganze entwickeln wird. Dementsprechend fällt das erstmal für mich hinten runter und beschäftige mich auch nicht viel weiter mit, außer dass ich es ein wenig mitverfolge, wie der Markt allgemein sich weiter bewegt, aber Da fließt jetzt auch zukünftig kein Geld irgendwie groß rein. Deswegen lade ich die Kryptos auch für mein Portfolio außen vor und nehme es als Lessons Learned mit. Aber vertiefe da die Investitionen nicht oder weiter sie.
1: Okay, sehr schön. Dann hast du noch als zweites Asset dazu gesagt, Zinsen aus P2P. Vielleicht magst du ganz kurz für die Zuhörer, die P2P auf der einen Seite tatsächlich noch nicht kennen, einmal kurz sagen, was das ist und auf welchen Plattformen, du wirst dir ja erklären, dass es was mit Plattformen zu tun hat, wenn du dich darum treibst und warum vielleicht.
2: Genau, das, ist also. Peer-to-peer-Kredite sind so gesehen Privatkredite von privaten Leuten an private Leute, so kann man das sagen. Also man gibt Geld und jemand anderes als privater Investor nimmt dieses Geld und zahlt dann dementsprechend das Geld plus Zinsen zurück. Da ist natürlich dann wohlgemerkt ein Hinweis, dass es halt eine hochrisikoreiche Investition ist, weil da eben gerade, weil man von Privat zu Privat sich Geld leiht sozusagen, ist natürlich an einer Stelle eine Ausfallrate auch nicht ganz zu ver Nein oder zu vermeiden, sage ich jetzt mal. Das heißt, das grundsätzlich ist auch die oberste Regel beim Investieren, investiere wirklich nur das Geld, was du eben nicht brauchst, also wo du eben zehn Jahre lang drauf verzichten kannst oder am besten halt das Geld grundsätzlich, wo du sagst, wenn ich das Geld jetzt auch nicht mehr habe und alles verlieren sollte, lebe ich trotzdem noch normal und glücklich weiter und gerade nicht eine Schuldenfalle oder sonstiges. Das sollte einfach nur schon mal vorweg gesagt sein. Und da gibt es natürlich mehrere Plattformen, die diese Möglichkeit eben bieten, wo man dann einmal Bondora, wahrscheinlich äh, ziemlich viele, die grundsätzlich in dem Bereich äh, schon mal Erfahrungen gemacht haben, die Plattform kennen. Dort nutze ich persönlich nur Go and Grow, was eine Art ähm, passives Investieren ist, in dem Sinne, dass man einfach Geld investiert in diesen Privatkreditmarkt, wo jetzt vorzugsweise bei der Plattform in Spanien, Estland und äh, Finnland die ähm, Kredite vergeben werden und man kriegt pauschal 6,75 Prozent Zinsen pro Jahr dort auf der Plattform bisher ausgezahlt und das funktioniert soweit gut, ist eben gedeckelt mit den Zinsen, dafür hat man das Geld eben sehr verfügbar, also liquide, man kann es quasi jederzeit wieder abziehen und ist eben nicht an die Kreditlaufzeit gebunden, wie es jetzt zum Beispiel bei der nächsten Plattform, wo ich investiert bin, Mintos, die wahrscheinlich auch einen Großteil kennen werden, Was mit einem Platzziel ist eben, weil sie über 200.000 Investoren weltweit haben und auch weltweit die Möglichkeit bieten zu investieren. Allerdings ist da eine gewisse Besonderheit, dass man das Geld nicht direkt anderen Privatpersonen gibt, sondern man leiht sein Geld anderen Banken oder Finanzinstituten, die das Geld wiederum weiterverleihen an private Leute, die dann da eben dann die Zinsen zahlen und wo dann eben die Bank natürlich auch in gewisser Hinsicht mitverdient. Somit ist es ein anderes Modell, dass man oder wo ich auch gesagt habe, ich fokussiere erstmal da meine Investitionen derzeit, weil ich da sage, man hat viele Darlehensanbahner, wie es dort heißt, also die Banken letztlich, in die man sein Geld mit investiert und die zahlen einem das Geld zurück. Und da gibt es auch diese sogenannte Rückkaufgarantie, wobei das auch das Wort Garantie ist, dann nicht gleich Garantie gegeben ist, wo dann der Kreditgeber dir selbst, wenn der Kredit von dem privaten Investor oder von dem privaten Kreditnehmer über zwei Monate in Verzug ist, zahlt die Bank dir dann das, äh, den Kreditanteil, den du eben hast, mit der Investitionen dann zurück, sodass du da eine gewisse Sicherheit hast, eben keinen kompletten Ausfall zu erleiden. Bisher muss ich sagen, nach äh, knapp 15 Monaten P2P-Investitionen, die ich jetzt auf der Plattform getätigt habe, habe ich auch noch keinen Ausfall. Aber es sind eben doch einige Kredite, die auch in Verzug sind, gerade jetzt auch zu dieser Zeit mit äh, der Krise, wo man dann auch jetzt natürlich finanziell der eine oder andere an seine Grenzen kommt noch dazu. Jobverlust oder sonstiges, was das natürlich begünstigt, muss man einfach vorsichtig sein und auch gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Somit ähm, spiegelt sich dann natürlich dieses Risiko- und Renditeverhältnis wieder. Keine Rendite ohne Risiko. Mit einer hohen Rendite, wo man teilweise 16% Prozent bei Krediten verlangen kann, in die man investiert, oder 14, 15% Prozent kriegt man natürlich zu einem höheren Risiko, wo das Geld auch eine gewisse Zeit gebunden ist, die man nicht so schnell eben verkaufen kann. Und als dritte Plattform noch kurz äh, abschließend kann man sagen, äh, bin ich bei Reinvest24 noch mit äh, vertreten, was wiederum nochmal einen anderen Bereich abdeckt. Da geht es darum, dass man in Immobilien auch investiert, anteilig. Nicht äh, wie ich jetzt eine komplette Immobilie kauft sondern man kauft sich eben anteilig für ab 100 Euro, wie das da auf der Plattform geht, Anteile an einer Immobilie oder an einem Grundstück. Und die Mieteinnahmen, die daraus eben ähm, erwirtschaftet werden, davon erhältst du dann anteilig an deinem, Part, den du davon eben hältst, dann auch monatlich deine Mieteinnahmen als Zinsen. Also das ist auch eine Möglichkeit, eben in Immobilien zu investieren mit einem kleineren Kapital. Aber auch da ist natürlich eine gewisse Risikobereitschaft gegeben, weil das Ganze jetzt aktuell in Lettland läuft, mit den, an den Entschuldigung, in Estland sind die ansässig. Wo natürlich auch nicht 100% jetzt klar ist, wie das Ganze über eine lange Zeit läuft, weil gerade auch so eine Plattform sich jetzt noch keinen Crash beweisen musste bisher.
1: Ja, damit sagst du auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, weil du hast natürlich wirklich die großen und starken Plattformen gewählt, die auch sehr gut nach eigenen Aussagen jetzt inzwischen mit der Krise umgehen können. Da sind ja unter anderem Mintos und Bondora echt sehr weit vorne. Ich da ein bisschen weniger Glück gehabt, indem ich halt noch einen gewissen Anteil an Geld auf der Plattform Groupier habe liegen gehabt. Das ist dann wahrscheinlich jetzt wohl weg. Du hast aber auch noch eine weitere Plattform erwähnt, nämlich Reinvest24. Finde ich übrigens auch ganz interessant, wobei diese Plattform auch nur sehr wenig Investoren hat. Und Reinvest24 bringt mich dann nämlich auch gleich zu der nächsten Frage, weil da kümmerst du dich um das Thema Immobilien. Und du hast gerade eben gesagt, du hast jetzt auch deine erste Immobilie tatsächlich gekauft und vermietest diese bereits. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Das hat sich natürlich auch... ähm eben einen ganzen Rahmen entwickelt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt im Aktienmarkt investiert, ich bin jetzt im P2P-Markt investiert und möchte eben zum einen meine Einnahmen aus verschiedenen Einkommensquellen oder Einkommensströmen, die man sich erstellt, dann auch ziehen können in Zukunft. Und da war natürlich dann so der nächste größere Punkt, mit dem man sich einmal mal beschäftigt hat, die Immobilie an sich. Natürlich ist das auch eine Sache, da hat man andere Summen, die da letztlich wertmäßig gehalten werden. Oder ich habe jetzt auch einen Kredit von 100.000 Euro abgeschlossen an der Backe. Aber auch da ist natürlich der Vorteil bei einer Wohnung, wenn sie natürlich einen richtigen Kaufpreis im Verhältnis zu den Mieteinnahmen, die man erhalten kann und zu der Kreditrate mit den Zinsen, die man an die Bank zahlt, hat, dass man dadurch trotzdem der Mieter einem selbst diesen Kredit abzahlt und man selbst kein eigenes Geld zusätzlich mit einbringen muss zu einem größten Teil Du kannst mit einem Hebeleffekt, also wie er ja genannt wird, eben den ganz gut nutzen, sodass man wenig Eigenkapital einbringt. So jetzt ich jetzt da um meine Zahl zu nennen, jetzt 8.000 Euro, die kaufen Nebenkosten, die eben zu einer Immobilie neben dem Kaufpreis gezahlt werden müssen, selbst eingebracht habe aus meinem Ersparten, habe aber für diese 8.000 Euro eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro erhalten und dementsprechend halt meine Investition etwas gehebelt, also auf eine andere Ebene gehoben per Kredit gekauft, so kann man das ja auch sagen. Was aber halt mit einer Sicherheit hinterlegt ist, weil die Immobilie selbst bietet ja eine Sicherheit, auch für die Bank. Und die sagen sich eben, wir geben dir das Geld, diese 100% des Kaufpreises, also 100.000 Euro. Und wenn du mal nicht zahlungsfähig wärst, haben wir immer noch die Immobilie, die wir eben dir wegnehmen können, die wird zwangsversteigert. Und damit haben wir dann unsere Kosten als Bank gedeckt, im Zweifel. Also das sind ja die Wege, die die Bank hat, was eben halt Immobilien in physischer Form eben da natürlich attraktiv macht, in gewisser Hinsicht, die über Kredit eben finanziert zu haben. Selbst wenn ich die 100.000 Euro bar gehabt hätte, würde ich das auf dem Weg kaufen, weil man eben dann durch die Mieteinnahmen und die Instandhaltungsrücklagen, die man für sicher ja zur Seite legt, auch dazu habe ich für die Leute, die es interessiert, auf meinem Kanal jetzt gerade, wie ich es auch schon gesagt hast, so eine Videoreihe gestartet, um diese ganzen einzelnen Schritte, worauf es ankommt, ein bisschen zu erklären oder auch aus meiner Sicht jetzt, wie ich es jetzt als frischer Vermieter sagen kann oder frischer Immobilieninvestor, worauf man da achten muss oder worauf man achten sollte. Dass man da eben keine Falle tappt, und am Ende wirklich selbst draufzahlt oder viel draufzahlt, weil auch da ist natürlich eine langfristige Investition. Der Kredit läuft 38 Jahre jetzt so gesehen, wenn sich jetzt nichts ändert an den Konditionen oder man nicht Sondertilgt, bis der abgezahlt ist. Das ist natürlich schon eine enorm lange Zeit. Also bis zur Rente bin ich damit dann erstmal bedient. Aber auf der anderen Seite, wenn diese Immobilie dann mal abbezahlt ist, irgendwann eben in vielen Jahren, habe ich dann nochmal die aktuelle Kreditrate sozusagen dann zusätzlich, also nochmal knapp 300 Euro, die dann da. Jetzt aktuell aktuellem Stand, am zusätzlichen Einkommen im Monat reinkommt, ist diese eine Wohnung. Und das Ganze möchte ich natürlich auch ausbauen und möchte mir mehrere Wohnungen kaufen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, sodass dann da auch dieser Cashflow, der daraus resultiert, um wenn man einen Hinblick auf die Rente, dann ein zusätzliches Einkommen zu generieren oder auch eine Rente daraus schon einfach ziehen zu können, dass man sagen kann, ich brauche keine gesetzliche Rente. Das, was ich davon dann kriege, ist dann später so ein nettes Taschengeld, was ich mitnehme, wie viel das auch immer sein wird. Aber ich weiß, ich habe eben durch meine Dividenden, durch die Immobilienmieteinnahmen, durch auch andere Einnahmen, die sich vielleicht noch erstellen lassen können, wie bei YouTube zum Beispiel oder wie auch immer, grundsätzlich über ein eigenes Business, was ich dann auch entwickeln kann über die Jahre, da einfach verschiedene Ströme. Und wenn dann davon einer mal wegbricht oder einer mal zwischenzeitlich schlechter läuft, weil er eben Leerstand ist und eine Immobilie nicht abbezahlt ist, und ich dann noch ein paar Kosten habe, das aber von anderen abgefedert wird, somit hat dann einen Effekt eines Verlustes an einer Einkommensstelle weniger Auswirkungen, als wenn man wirklich nur jetzt seinen Hauptjob hat, sein Gehalt bekommt und jetzt seinen Job verliert von jetzt auf gleich und dann aber trotzdem eine Kreditrate weiterhin zahlen muss, wenn man ein Eigenheim für sich hat, aber schon auf Kante genäht die ganze Finanzierung auf den Füßen steht. Also Das war jetzt mein Ansatz zu sagen, ich möchte auch in Immobilien investieren. Natürlich muss man da halt auch dann die geeigneten Immobilien finden, die eben auch sich selbst tragen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung aktuell weil es eben gerade in den großen Städten, zumindest auch hier in Frankfurt, wo ich jetzt lebe, da findet man eigentlich fast gar keine Wohnung zu einem bezahlbaren Preis, wo man mit den Mieteinnahmen dann die Kosten sich selbst tragen, sondern man muss eigentlich fast immer was drauflegen aus der eigenen Tasche in einem gewissen Rahmen, was es dann etwas unattraktiver macht, jetzt um das nebenher laufen zu lassen.
1: Damit sagst du auch gerade, was was bei mir jetzt tatsächlich als Frage aufgekommen ist. Denn Du hast jetzt zum einen den Preis 100.000 Euro gesagt, du hast die Region Frankfurt, also eine absolute A-Stadt, genannt. Und äh, das ist natürlich jetzt die Sache für Menschen, die wie ich absolut keine Ahnung von Immobilien haben. Ich habe jetzt nur gerade eben im Taschenrechner mal ein bisschen rumgerechnet. Wenn ich mir jetzt angucke, dass für Hotelimmobilien inzwischen, also jetzt nicht mehr, aber vor der Corona-Krise die 50-fachen Jahresmieten gezahlt wurden, dann klingt 100.000 Euro für mich erstmal relativ günstig. Aber ich kann dazu auch noch nicht ganz so viel sagen, weil wie gesagt, keine Ahnung von Immobilien. Aber wie, wie gehst du denn tatsächlich daran? Also wie wählst du so eine Immobilie aus und entscheidest, dass das eine gute ist zum guten Preis? Was ist überhaupt eine gute Größe für eine Wohnung, die du vermieten möchtest? Also wie gehst du denn da eigentlich ran?
2: Also kurz vorweg kann man da nochmal sagen, dass ich jetzt die Immobilie, die ich gekauft habe, nicht in Frankfurt selbst gekauft habe, weil wenn man in Frankfurt für diesen Preis etwas findet an Wohnungen, dann kann man da eigentlich fast ungesehen schon zuschlagen weil es ein enormes Schnäppchen ist, was man eigentlich so gar nicht mehr kriegt. Äh, sondern das ist in Rhein-Main-Gebiet, in Dietzenbach, einer etwas kleineren Stadt, ähm, in der Nähe von Offenbach auch. Also ist jetzt hier 20 Kilometer entfernt von der Fahrzeit, einfach dass man das fairerweise vorher sagt. Aber grundsätzlich, wie man da eben rangeht, was ich eben schon mal gesagt hatte, ist einfach diese Möglichkeit zu gucken, oder wie es auch in den Kreis oder in dem Immobilienbereich oftmals genannt wird, die Bruttomietrendite. Das Ist so eine Kennzahl, die man oder den Faktor, wie du ihn genannt hast, den Faktor 50, der da sehr hoch ist, wo man dann schon mal relativ schnell sieht, kann die Immobilie sich selbst tragen. Und das kann man eben mit wenigen Zahlen einfach schon berechnen. Also als kleiner Hinweis einfach mal jetzt so als Beispielrechnung: Diese 6%-Protomietrendite, die oftmals so als Zielwert genannt wird, den eine Wohnung erreichen sollte, wo einfach das Verhältnis von Kaufpreis zu Jahresnetto-Kaltmiete, die man erhält, eben 6% betragen sollte. So weiß man halt relativ schnell, wenn man sieht, die Wohnung kostet 100.000 Euro, sie ist für 600 Euro monatlich warm vermietet oder sagen, sagen wir 500 Euro, das ist ein einfaches Rechenbeispiel, aufs Jahr hochgerechnet, kriegt man 6.000 Euro an Miete raus. Und das wären dann eben genau diese 6% von dem Kaufpreis als Brutomietrendite, wo man ganz pauschal sagen kann, 2% tilgt man selbst davon, 2% ungefähr gerechnet, sind an Zinsen möglich, die man dann, dann monatlich zahlt. Und 2% sind Bewirtschaftungskosten, die natürlich so eine Immobilie mit sich bringt, wo man dann eben auf diese 6% kommt, um dann zu sagen, okay, ich habe eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Ich habe eine Immobilie, die dann hoffentlich natürlich bis zum Renteneintritt spätestens abbezahlt ist und mir dann eine zusätzliche Rente generieren kann. Also das ist so der Ansatz, den man oftmals jetzt im Internet auch findet, wenn man danach sucht, Immobilie als Kapitalanlage, als Altersvorsorge, eben diese Kennzahl, die beruht einfach nur auf jahresnetto im Verhältnis zu einem Kaufpreis und damit kann man relativ schnell für sich entscheiden, ist diese Immobilie lohnenswert oder kann man gegebenenfalls am Kaufpreis noch ein bisschen was machen. Das ist aber nicht immer so einfach, ähm, da einen richtigen zu finden. Und von der Wohnungsgröße her, oder was du gesagt hast, was natürlich noch so ein paar Indikatoren sind, da kann man sich ja auch auf verschiedenen Portalen mal angucken, was nämlich die meistgesuchtesten Wohnungen, sind es Einzimmer-, Zweizimmerwohnungen, in den Städten sind es auch viele Einzimmerwohnungen, die halt gesucht sind, aber auch sonst eine Zweizimmerwohnung eben auch mit die am meisten vermietetsten, eben auch im Bereich um die, sagen wir mal, 50 bis äh, 70 Quadratmeter. Da berät sich so der Zweizimmerwohnungsbereich in einer sehr großen Nachfrage. Wenn man da eine Wohnung hat, die eben auch zwei Zimmer hat, oder bei mir jetzt mit knapp 65 Quadratmeter, mit Balkonaufzug im vierten Stock von einem neungeschossigen Wohnhaus, da hat man natürlich auch ein paar Indizien, wo man sagen kann, da hat man eine Vermietbarkeit auch. Also, da ist natürlich geografisch gesehen, such dir eine Stadt aus, wo du auch in Zukunft. Eben nicht den Wegzug hast, wie jetzt irgendwo auf dem Land, wo natürlich vermehrt die Leute eher in die Stadt ziehen wollen. Also es ist halt die Region oder die Lage ist eben mit eines der Hauptkriterien. Dann ist natürlich ein Kaufpreis mitentscheidend, dass er möglichst günstig ist, eben im Zusammenhang mit dieser Protomietrendite, um ein geeignetes Investment zu finden. Und da muss man auch natürlich gucken, kann man die aktuelle Miete, wenn man einen Mieter übernimmt, entweder erhöhen in einem gewissen Rahmen. Da gibt es natürlich auch gesetzliche Grenzen mit dieser Mietpreisbremse, die es eben zu erwähnen gilt. Und es also sind viele Faktoren, die am Ende natürlich sich im Detail damit auseinandersetzen müssen. Aber grundsätzlich eben diese drei Faktoren, Kaufpreis, Lage oder Lage, Kaufpreis und Bruttomietrendite sind schon mal die drei Indikatoren, wo man sagen kann, damit kann ich meine Suche erstmal beginnen, um halt eben so die größten Fälle rauszufiltern, wo man sagt, ich habe jetzt drei von 100 Wohnungen zum Beispiel, die jetzt interessant erscheinen, die eben aufgrund der Zahlen erstmal ganz plausibel, um sich halt näher damit zu befassen dann.
1: Okay, also Preis habe ich verstanden, ähm, Größe habe ich auch verstanden, weil das kann ich mir so ein bisschen erklären. Da sagst du eigentlich genau das, was auch mein Eindruck ist, weil große Städte wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, da bist du, glaube ich, einfach froh, wenn du überhaupt eine Wohnung bekommst und äh, da nicht ähm, irgendwo auf der Straße schlafen musst. Also nimmst du auch eine Einzimmerwohnung. Das heißt, Einzimmerwohnung funktioniert. Zwei ähm, Zweizimmerwohnung äh, ist denn das, wahrscheinlich schon in etwas kleineren Städten, sei es Bremen, Hannover, so etwas halte, was dann um einiges interessanter wird, ähm, verstehe ich mit der Auswahl. Ähm, Wenn ich jetzt soweit bin, also ich habe den Preis, ich habe die Zimmergröße, jetzt habe ich aber gar keine Ahnung vom Handwerk. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, was du beruflich ähm, machst, ähm, wobei an sich weiß ich ja eigentlich schon, aber mal angenommen, ich habe da so überhaupt keine Ahnung von, wie begutachte ich denn so eine Wohnung? Wie kann ich denn sagen, das ist was Gutes, das ist was Schlechtes? Wie macht man das?
2: Da kann man natürlich sagen, es gibt auch da, wie du sagst, Begutachten schon mal so ein Stichwort. Gutachter gibt es nämlich, die dafür auch vom Fach sind wirklich, die ja eine Immobilie äh, bewerten können, ob sie halt auch so sagen von dem aktuellen Stand, wenn man sich eben selbst nicht dann auskennt so und das beurteilen kann. Also ich bin jetzt auch kein Fachmann in dem Bereich, dass ich jetzt genau weiß, wie eine Immobilie auszusehen hat. Aber da gibt es natürlich auch dann schon mal viele Indizien, wenn man sich näher mit einer Wohnung befasst und dann auch zum Beispiel, dass es schon mal einen Schritt weitergeht, dass man auch seine Interesse bekundet hat und von dem alten Eigentümer, wenn man da wirklich ernsthaftes Interesse hat, zum Beispiel die alten Protokolle bekommen also ein paar Eckdaten von dem Gebäude kennt. Wann ist das Gebäude gebaut? Wie ist der aktuelle Zustand im Gebäude? Was wurde gerade an den großen Anlagentechniken, gerade in Mehrfamilienhäusern, Heizungen, Fenster, Außenfassade, Dächer... Stromleitung in der Wohnung selbst oder wurde das Bad mal saniert? Das sind alles natürlich Faktoren, die das Ganze aus Investitionssicht natürlich etwas beeinflussen können. Wenn du weißt, an dem Gebäude das ist 50 Jahre alt und es wurde noch nie irgendwie die Heizung getauscht oder irgendwas anderes gemacht, wo du dann weißt, es könnte perspektivisch relativ bald dazu kommen, wenn da was ausfällt, dass dann ein größerer Kostenblock auf dich zukommt. Das heißt, in einer Sonderumlage, die auch mal schnell in die Tausende gehen kann oder in die ein, 2000 er Bereiche relativ schnell eben erreicht werden können dann sollte man so ein Geld natürlich auf der Seite haben. Das heißt, man sollte nicht investieren und sich eine Wohnung kaufen und dann gar kein Geld mehr auf der hohen Kante haben, gerade für solche Sachen. Sondern ein bisschen Puffer sollte da natürlich noch da sein. Also da spielt halt eben auch die Situation in der Wohnung eine Rolle, wie ist der Renovierungsstand, das Gebäude natürlich. Ist ein großer Faktor, wie man da rangehen kann. Und das andere wird natürlich auch mit der Zeit die Erfahrung einfach zeigen. Wenn man sich mit Investoren unterhält, die das Ganze schon länger machen. Da sind natürlich auch so Immobilienstammtische, die es auch in vielen Städten schon gibt, über verschiedene Plattformen, bei Facebook oder einfach so im Internet Immobilienstammtisch und eine Stadt eingeben zum Beispiel. Da findest du auch Leute, die eben solche Sachen schon länger machen. Und da kannst du natürlich auch sehr viel Wissen mitnehmen von Leuten, die eben das Ganze schon durchgemacht haben, auch einige Fehler gemacht haben, die dann eben jetzt von vornherein schon mal Tipps geben können, worauf musst du denn besonders achten, was sind solche neuralgischen Punkte eben, die es äh, zu entdecken gilt in der Akquirierung von einer neuen Immobilie, bevor man den Kaufvertrag unterschreibt. Also das ist meiner Meinung nach so das Wichtigste, halt eben auch versuchen von anderen Leuten möglichst viel an Erfahrung mitzunehmen, aber am Ende bleibt es halt nur dabei, dass man sagt, man muss sich ein Bild über die Wohnung verschaffen, einen Überblick oder die Immobilie im Allgemeinen, auch wenn es im Haus ist. Und äh, muss eben gucken, wie sieht das Ganze aus, wie bewertig ist oder wen brauche ich, der mich dazu noch äh, beraten kann, der natürlich dann auch eine Aussagekraft hat oder eine Tragweite hat, die man einem Fachkundigen dann eben äh, zulässt. Dass er sagt, er beurteilt die Immobilie und sagt, sie ist Schrott, dann kauft sie lieber nicht. Und, oder er sagt, sie ist kaufenswert und muss vielleicht eine oder andere Sachen dann renovieren, wenn ein Ausdruck ist oder sowas. Oder mal die Decke neu machen oder die Elektrik an manchen Stellen. Das sind natürlich Sachen, wo man dann auch ein wenig Geld in die Hand nehmen sollte, wenn man sich gar nicht da zutraut, das zu bewerten. Denn eine Immobilie, die Hunderttausende von Euro kostet, sollte dann vielleicht 1.000, 2.000 Euro Gutachter kosten, am Ende dann das einen Wert sein, zu sagen, hier, ich gucke da mal lieber drüber, bevor ich dann am Ende ein riesen finanzielles Desaster habe. Also, da will ich jetzt keine Angst machen, aber man sollte natürlich bei solchen Investitionen sich vorher ein paar Gedanken machen, und sich natürlich da informieren oder halt sich Leute dazu holen, wie Gutachter zum Beispiel, die eben vom Fach sind und das Ganze wirklich beurteilen können nach einem richtigen Stand.
1: Okay, also die Angst ist bis gerade eben bei mir noch gar nicht da gewesen. Aber beim Thema Angst, das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage, die ich mir jetzt gerade noch mit aufgeschrieben habe. Hat man als Immobilieninvestor dann Ängste, mit denen man da rangeht? Weil also ich habe da so einen kleinen Punkt, an den ich denke, weil ich habe früher... Heute nicht mehr, aber heute schaue ich nur noch Amazon, Netflix und Disney Plus seit neuesten. Aber früher habe ich auch mal RTL geguckt und da hat man doch sehr viel gesehen, was man nicht in seiner Wohnung haben möchte. Und so Stichwort Mietnomaden. Sind das so reale Ängste, die du dabei hast, wenn du eine Wohnung kaufst?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist auch die Sache, wenn man ähnlich auch da mehr einliest und mehr mit Leuten spricht, dann ist es natürlich auch, oder das ist wieder so der beste Fall, Mietnomade. Jeder hat davon schon mal gehört und wenn man mit Leuten sich unterhält und sagt, hier, ich kaufe jetzt eine Wohnung, um die zu vermieten und eigentlich jeder sagt dann, ja, pass auf, dass du da keine Mietnummer an, kriegst du, weißt ja du nie, wie du da als Mieter bekommst. Es gibt natürlich diese Leute, die das machen, aber auch wenn man sich mit anderen Investoren unterhält, die das eben schon viele Jahre machen, ist natürlich die Erfahrung da, dass es hier und da natürlich diese Fälle gibt, dass es dann sehr ärgerlich sein kann. Wenn man so einen Fall natürlich mal haben sollte, aber Der prozentuale Anteil dieser Mietnomaden ist so gering, dass man grundsätzlich, kann man natürlich so einen Fall haben, dass man Mietnomaden hat, aber die prozentuale Gewichtung derer, die das sind, an den Gesamtleuten, die 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 Mieter da sein würdigen, ist so gering, dass man mit ein bisschen Menschenkenntnis oder gesundem Menschenverstand oder auch die Kriterien, die man anwählt, um zu sagen, hier, du möchtest in mein Eigentum einziehen, also bitte liefer die und die Auskünfte nach, Schufa-Auskunft oder auch die Gehaltsabrechnung, die darf man als privater Vermieter fordern. Und wenn die Leute sagen, das ist zum Beispiel nicht datenschutzkonform, habe ich auch schon gehört, dann kann man auch sagen, ja, dann kriegst du auch halt meine Wohnung nicht. Also ganz plump jetzt mal gesagt. Das heißt, man kann sich ja sehr wohl seine Mieter aussuchen und auch ein wenig den Hintergrund prüfen, gerade wenn man am Anfang steht natürlich. Oder auch wenn man eine vermietete Wohnung übernimmt zum Beispiel, kann man natürlich auch mit dem Vormieter oder Vorvermieter, also der Verkäufer letztlich, den natürlich auch dann fragen, wie ist denn das Mietverhältnis? Hat er mal pünktlich seine Miete gezahlt? Da kann man sich ja manchmal auch die Kontoauszüge anfordern und mal sagen, hier, zeig mal, dass die Miete im letzten Jahr einmal pünktlich eingegangen ist oder sonstige Sachen. Das heißt, da ist natürlich auch ein gewisses Vertrauen notwendig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte man sich auch nicht zu verrückt machen, dass man da jetzt auch ähm, sofort einen Mietnomaden reinkriegt. Natürlich ausgeschlossen ist es nicht. Ein gewisses Risiko ist natürlich da. Das ist, glaube ich, auch eher eine persönliche Sache, wie risikoaffin jemand überhaupt ist. Also es hängt von der Persönlichkeit des Einzelnen ab. Ich kenne auch Leute, die sind sehr vorsichtig, deswegen trauen sie sich auch zum Beispiel an die Börse nicht ran, weil sie sagen eben, da kann man ja nur Geld verlieren und ich habe mein Geld lieber auf dem Tagesgeldkonto, bin damit zufrieden. Die Leute gibt es auch, die muss man einfach akzeptieren. Oder die haben ihre Riester-Rente und sind da froh, dass sie das als Zusatzprodukt haben, als Beispiel. Und äh, gehen da voll ganz auf und sind zufrieden. Andere, die sagen, ich will mehr und ich brauche mehr, die sind halt auch bereit, ein gewisses Risiko zu gehen. Die sollten natürlich vorher sich äh, Gedanken machen, wenn es dazu kommt, äh, wie kann ich das Ganze denn abfedern, um halt eben nicht zu einer Zwangsversteigerung jetzt bei Immobilien zum Beispiel zu kommen. Aber auch das wird sich jetzt bei mir zeigen. Ich habe jetzt erst angefangen. Ich kann da zumindest glücklicherweise sagen, der Mieter, der jetzt in der Wohnung ist, ist jetzt äh, in der Familie geblieben war die Vorbesitzerin, also ist auch aus der Familie heraus, verkauft worden. Dementsprechend alles relativ einfach da an der Stelle, wo ich jetzt erstmal sicher bin, dass sie, sozusagen drin wohnt, die Miete pünktlich zahlt und auch da keine äh, Mietnomadin ist. Also das spielt natürlich da jetzt mit, warum ich da jetzt da gar keine Ängste aktuell habe. Und alles andere wird sich dann einfach zeigen mit der Zeit, wenn dann mal eine andere Mieter reinkommt, wie das Ganze sich verhält. Aber auch da wird es wahrscheinlich... Äh, Einige waren dann gar nicht so weit kommen, wenn sie eben dann die ganzen Unterlagen bringen sollen, wenn sie sich halt bewerben sozusagen auch, um die Immobilie mieten zu dürfen, sodass da hoffentlich dann auch die Fälle rausfallen oder die schwarzen Schafe.
1: Okay, dann toi 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 mit der Wohnung und ich würde mal sagen, wir machen auf, den, auf das Thema Immobilien jetzt einen Deckel drauf und gehen weiter zum Thema Investitionsstrategie. Du hast uns ja jetzt schon gesagt, wie sich so deine Assets im Portfolio verteilen aber wie sieht es denn da strategisch aus und wie wählst du da eigentlich deine Aktien, die du dir ins Depot legst, aus?
2: Also zur Strategie grundsätzlich kann man ja sagen, dass ein Cashflow, der monatlich reinkommt, bei mir mehr oder weniger an erster Stelle steht. Dementsprechend hat auch die Wahl der Dividendenaktien, die eben dann auch an vorzugsweise, quartalsweise ausschütten und je nachdem, welches Unternehmen man eben wählt, habe ich es eben jetzt auch schon geschafft in meinem Portfolio, was ich habe, das Ganze so zu streuen, auch über Branchen hinweg, also nicht alles jetzt auf eine Aktie zu setzen. Unbekannte Beispiele aus der Vergangenheit waren irgendwie alles im Telekom um die Jahrtausendwende, aber das da so gut lief und danach eben ist relativ viel runtergegangen, sondern da halt eben über Branchen verteilt investieren, vorzugsweise eben in Dividendenaktien, die zwar dann auch an mancher Stelle vielleicht weniger als die Wachstumsraketen sind, wertmäßig, aber da ja die Dividendenstrategie darauf beruht, dass man sagt, man will gar keine Anteile eigentlich verkaufen, sondern möchte aus den Dividenden, die da rauskommen, leben, ist das eben die Auswahl zu sagen, ich möchte möglichst breit über die ganzen Branchen, die es gibt oder über die Welt diversifiziert sein auf der einen Seite und wähle eben dann Aktien dementsprechend aus, zahlen sie Dividende haben sie ein gesundes oder profitables Geschäftsmodell, sind sie etabliert am Markt. Deswegen habe ich auch ein relativ langweiliges Depot, wie viele wahrscheinlich sagen werden, weil eben diese Standardwerte, die fast jeder hat, der in dem Bereich zumindest jetzt ist, als Finanzblogger oder grundsätzlich eben investiert und sein Portfolio auch öffentlich zeigt, da findet man sehr viel Überschneidung grundsätzlich. Aber man muss natürlich jetzt nicht alles wählen, denn auch da gibt es so eine gewisse Grenze, wo man sagt, es lohnt sich nicht jetzt, 200 verschiedene Aktien einfach ins Depot zu legen, sondern dann kann man auch einen ETF wählen, sondern man sollte das ja ein bisschen beschränken, weil irgendwann diese Diversifikation nicht mehr dazu führt, dass man das Risiko streut, sondern man ähm, hat dann eben das Problem, dass natürlich die ganzen Aktien so wenig Anteil haben, dass natürlich ein Wegfall weniger schmerzhaft ist auf der einen Seite, aber natürlich die Performance der Aktien selbst dann weniger Einfluss auf das Gesamtdepot und damit auch auf die Dividende eben nehmen kann. Und da ist nämlich auch mit der Dividende jetzt nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen. Auch da habe ich bei mir etwas ähm, gestreut, dass ich sage, ich habe dividendenstarke ähm, Unternehmen im Depot, die eben sehr viel Dividende zahlen im Verhältnis zu dem Wert, also mit einer hohen Dividendenrendite. Und ich habe auch da Werte im Depot, die aktuell 0,5 oder 1% Dividendenrendite haben, die über die Jahre natürlich dann die Dividende auch nicht so gut steigern, dass sie natürlich dann auch in den nächsten 10, 20 Jahren deutlich mehr, an Erträgen dann ausgeben können und da Dividende dadurch gesteigert wird, was das Ganze für mich dann attraktiv macht. Also aus Dividendensicht jetzt gesehen dahin und das Ganze auch strategisch eben, wie ich auch schon mal erwähnt hatte, ist jetzt, um auch mal da ein klares Ziel zu nennen, bis meinem 45. Lebensalter, also in 16 Jahren oder 15,5 aktuell, kann man sagen, möchte ich soweit sein, dass meine monatlichen Ausgaben oder unsere als Familie, die monatlichen Ausgaben, die wir haben, dann durch diese Zusatzeinnahmen gedeckt sind. Also alles, was da zusätzlich reinkommt, dass ich dann nicht mehr arbeiten gehen müsste, weil ich dann trotzdem irgendwie arbeiten werde, weil natürlich als Immobilieninvestor sehen das Banken ganz gerne, wenn du ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hast. Auch in Teilzeit wird es dann wohl lieber genommen als ein Selbstständiger teilweise oder hast andere Konditionen, weniger tilgen, was du ähm, musst. Einfach nur ein paar Beispiele zu nennen. Einfach da, um finanziell frei zu werden oder unabhängig. Da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu, welches Stadium ist denn mit wie viel Geld verbunden. Das ist also mein Antrieb zu sagen, ich möchte meinen monatlichen Cashflow dahin bringen, dass ich eben die monatlichen Kosten, die bei uns entstehen, daraus decken kann, ohne um Arbeiten gehen zu müssen. Alles andere, was dann natürlich reinkommt, kann man dann eben das Leben genießen, Urlaube, Reisen, was einem einfällt oder wenn man ein teures Auto haben möchte, meinetwegen auch das. Also da bin ich jetzt keiner, der sagt, da muss man unbedingt auch verzichten, ob das jetzt Passiert es nicht, dass wir da sagen, wir verzichten auf alles Mögliche, sondern wir leben unser Leben, wie wir es gerne möchten. Auch ein Familienurlaub ist da drin. Oder auch andere Sachen werden angeschafft. Denn wer die Kosten plant, wie es so schön heißt, der kann auch da ein gelassener Zukunft entgegenblicken. So viel eigentlich zu der Strategie grundsätzlich bei mir.
1: Sehr gut, damit hast du mich auch schon zur nächsten Frage gebracht. Du hast mich gerade eben gesagt, so ab 200 Werten im Depot, das ist so eine Sache, die sollte man nicht machen. Da kannst du auch gleich ein ETF wählen. Was ist denn so deine Höchstgrenze an verschiedenen Positionen, die du in deinem Depot hast?
2: Also aktuell besteht das Ganze jetzt aber aktuell noch sechs ETFs, die ich habe in Summe, wo natürlich mittlerweile auch nur noch drei Monatlich bespart werden und die anderen sind einfach nur noch im Bestand grundsätzlich. Und von den Einzelaktien habe ich ähm, knapp 20 Werte derzeit, ähm, wo ich eigentlich auch fast zeige, ich, um meine Zielportfoliogröße von äh, ca. 30 Werten, auf die ich jetzt aktuell zumindest auf dem Stand erstmal ähm, grundsätzlich dann aufbauen möchte aus Einzelaktien. Ähm, die ich da schon habe und eben dann noch ein bisschen erweitern möchte, wo jetzt auch dann diesen Monat ganz frisch dann noch ein weiteres Unternehmen dazugekommen ist. Dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt auf meinem Kanal mehr, für die, die es interessiert, welches Unternehmen das denn ist, wo man dann auch eben gerade vorzugsweise ja auch so ein bisschen die Unternehmen teilweise auswählt, die eben auch monatlich dann zahlen für mich. Also es gibt Jahreszahler im Depot, es gibt aber auch die meisten Unternehmen, die eben, die alle Quartale ausschütten und wo man dann dahingehend eben dann äh, nicht zu viel verschiedene ähm, Einzelaktien, wie ich ja schon gesagt habe, im Depot hat. Aber auch da ist für jeden wahrscheinlich individuell diese Grenze gesetzt, wo man sagt, ich fühle mich mit fünf Aktien im Depot wohl, der andere sagt, er braucht zehn, der nächste braucht 50. Oder das hängt wahrscheinlich auch, würde ich mal sagen, grob gesehen einfach von der Tatsache davon ab, was für ein Ziel jeder hat. Weil die Strategie eines jeden ist individuell. Was ich mache, kann ich für jeden gleich passen, Was ein anderer macht, passt jetzt bei mir nicht direkt. Also somit gibt es da kein richtig oder falsch, würde ich jetzt behaupten. Man solle sich nur für sich eben einen Plan machen und zu sagen, jetzt wieder ich gefragt, hast du eine Strategie? Wo möchte ich hin? Und das Ganze natürlich jetzt nicht nur auf zwei Jahre betrachtet, sondern eben einen möglichst langfristigen. Manchmal planen es bis zur Rente. Ich habe mir gesagt, ich möchte mit 45 soweit sein, dass ich eben entscheiden kann, was ich wie mache. Und dementsprechend ähm, muss man dann eben seine Strategie auch dahin umbauen oder anpassen, hier und da. Das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, sondern lebt auch einfach mit der Zeit oder mit den Situationen. Und es ist grundsätzlich wichtig einfach, dass man überhaupt startet. Sei es jetzt in Immobilien, in Aktien, in ETFs, in p 2 p kredite was auch immer, was einem liebt. Wichtig ist eben machen. Denn nur wer macht, der wird auch was erreichen.
1: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall danach, dass du eine gefestigte Strategie hast, die du auch gerne in der Zukunft weiter verfolgen möchtest. Jetzt ist natürlich in den letzten Monaten etwas passiert, was wir uns die letzten ja tatsächlich Jahrhunderte nicht hätten vorstellen können, nämlich der Coronavirus geht rum und hat die Weltwirtschaft lahmgelegt. Wie hat das denn dein Depot und deine Strategie beeinflusst?
2: Also mein Depot hat es natürlich ähm, sagen wir, auf der Aktienseite ziemlich nach unten gerissen, muss ich sagen. Da hatten wir zwischenzeitlich mal Monatstechnik-Performance von minus äh, 30 Prozent auch fast oder minus 26 war so die Spitze, jetzt nur auf einen Monat betrachtet. Aber insgesamt gesehen war ich äh, 12 Prozent im Minus. Also dementsprechend habe ich natürlich dann wiederum ein Geld, was noch frei war, sage ich mal jetzt auch genutzt, um jetzt in den letzten äh, Monat, also im März ein wenig schon, und jetzt Anfang April habe ich noch einen größeren Stil etwas nachgekauft. Gerade bei Unternehmen, die ziemlich viel am Wert verloren haben, wo man natürlich jetzt dann günstige Einstiegskurse nutzen kann, um eben mehr Anteile zu bekommen an Unternehmen, die grundsätzlich ein gefestigtes Geschäftsmodell haben. Auf der anderen Seite aber natürlich jetzt durch die Krise im Allgemeinen alle runtergefallen sind und jetzt so eine Art Winterschussverkauf hatten, kann man es nennen, wenn man das halt aus der Brille betrachtet. Und deswegen war das eine recht erfreuliche Sache auf der einen Seite, dass es einen Crash gibt. Natürlich die ganzen Umstände drumherum sind nicht erfreulich, auch wie lange das anhält. Aber rein rational so gesehen aus Investorensicht hat das natürlich Vorteile jetzt in dem Moment und habe dadurch eben ein bisschen mehr Geld nachgeschoben in einige Unternehmen und habe halt eben dann ordentlich nachgekauft. Aber auch da, weil ich grundsätzlich diese Strategie habe, und frei nach dem Motto, time in the market beats timing the market, frei übersetzt auf Deutsch, so viel wie investiert ist und die Zeit im Markt bringt ja mehr als äh, zu warten, bis der beste Einstiegszeitpunkt für einzelne Aktien gegeben ist, den man vielleicht sowieso nicht äh, erraten oder erahnen kann, was ja wiederum auch oftmals genannt wird. Das sind eben Sachen, die sich jetzt da bemerkbar gemacht haben im größeren Stil bei mir. Also einmal natürlich nachkaufen mit den Abschlägen, die es dann gab bei den Unternehmen und langfristig gesehen wenn die Unternehmen sich wiederholen. und da kann ich mich eben mit den höheren Anteilen an der höheren Dividende in Zukunft freuen, selbst wenn sie jetzt mal gestrichen wird oder gekürzt wird an mancher Stelle. Aber da das Ganze eben auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt ist, bleibe ich da sehr zuversichtlich, dass sich da eben jetzt was entwickeln wird. Wie das Ganze jetzt bei Immobilien ist, ich habe jetzt halt erst gestartet, kann da jetzt nicht viel zu berichten, aber da gibt es ja auch viele Diskussionen, gerade in den einschlägigen Gruppen dazu, Gerade jetzt mit dieser Mietaussetzung für die Mieter, die nicht zahlen können, aus gewissen Gründen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil da jetzt die erste Miete bei mir überhaupt geflossen ist. Und ja, also da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, um da irgendwie irgendwelche Behauptung aufzustellen oder Vermutung. Da kann ich schon sagen, Aktien die bescheiden von der Performance, aber günstig zum Nachkaufen. Habe es getan und bin damit zufrieden.
1: Wunderbar, das klingt doch nach einer ganz guten Bewältigung des Corona-Crashs. Jetzt hast du das eine oder andere Mal schon erwähnt, dass du Sparpläne führst, aber auch nachgekauft hast. Eine der häufigsten Fragen, die mich auf meinen Kanälen erreichte, ist, wo soll ich denn eigentlich mein Depot eröffnen? Und du kannst uns das ja nicht nur sagen zu dem, zu deinem eigenen Depot, was du auch führst, sondern du kannst uns tatsächlich auch gleich schon eine Empfehlung mit für ein. Junior-Depot geben, denn das Ganze hast du auf deinem Kanal ja auch schon mal vorgestellt. Also was ist deiner Meinung nach ein richtig ideales Depot, vielleicht auch für Einsteiger und für die, die ihre Juniors mit dabei haben wollen?
2: Also da kann ich jetzt natürlich sagen, weil ich jetzt zum Anfang an mich dazu entschieden habe, bei der Com direkt mal ein Depot zu eröffnen, da bin ich voll zufrieden. Da kann man nämlich schon ab 25 Euro monatlich einen Sparplan ausführen. Man kann also was da noch ein großer Vorteil ist, finde ich, für diese Sparpläne gerade, du kannst bei der Com direkt jede Woche quasi einen Sparplan ausführen lassen. Das heißt, du könntest ein Unternehmen viermal im Monat kaufen, mit jeweils 25 Euro mindestens, Also was dann ein enormer Vorteil ist, weil es viele andere nicht haben eben mit Sparplänen auf der Art und Weise. Die Gebühren sind ähm, an mancher Stelle höher als bei anderen Brokern, gerade Trade Republic zum Beispiel ist ja eine oder Gratis-Broker, Smart-Broker. Da gibt es viele, die mit sehr wenig Ordergebühren locken. Die mich jetzt aber nicht so reißen, weil ich eben halt mehr der Sparplan-Fan bin, primär. Habe zwar auch Einzelaktien, also Einzelkäufe getätigt, mit den Gebühren natürlich, die dann bei der ComDirect zum Beispiel jetzt auch relativ hoch sind. Mindestens 9,90 Euro, die man hat, plus eben das börsenabhängige Orderentgelt, was dann noch dazukommt, was man immer mindestens hat für eine Position. Somit rechnen sich im Verhältnis zu den 1,5 Prozent Gebühren, die die ComDirect für eine Sparplanausführung verlangt, bei nicht ETFs oder Aktien wobei da gibt es ja nur die ETFs, wo dann diese Gebühren entfallen. Ähm, Muss ich aber sagen, sind die 827 Euro so diese Grenze, wo man sagt, da lohnt sich dann ein Einmalkauf mehr als eine Sparplanausführung. Auf der anderen Seite muss man auch erstmal auf diese Summe kommen, 827 Euro monatlich zum Beispiel in einen Sparplan zu investieren, also in ein einzelnes Unternehmen wohlgemerkt oder einen einzelnen ETF, um dann da ähm, diese Gebühren dann auszureizen, sage ich jetzt mal. Wenn man natürlich mal Einmalzahlungen in im Jahr bekommt, sei es eine Bonuszahlung, Weihnachtsgeld oder was auch immer und das in größeren Ziel in eine einzelne Aktie oder ein ETF stecken möchte, ist eben das die magische Grenze, wo man sagt, da lohnt es sich ein Einzelkauf mehr von den Gebühren. Und das Ganze auch für das Juna depot wie du sagst, bietet sich natürlich an. Da macht die kommen direkt das Ganze mit und habe da auch für meine beiden Kinder ein Junior-Depot angelegt und spare jetzt ab ihrer Geburt quasi an monatlich einen Betrag darauf. Jetzt da relativ einfach gehaltenen in World ETF um eben die, die Weltmarktentwicklung damit abzubilden, mit einem kleinen Betrag jetzt den monatlich dann da anzusparen und wo das Kind dann natürlich, sobald es 18 wird, davon profitieren kann, dass es dann schon mal ein Startdepot quasi hat, was von uns dem mitgegeben wurde, weil da natürlich der Zinszinseffekt umso früher er beginnt und mit null Jahren ist eigentlich der beste Zeitpunkt anzufangen für die Kinder, auch wenn es ein kleinerer Betrag ist, dass sie dann schon mal eine ordentliche Startsumme oder ein ordentliches Startdepot mit 18 Jahren haben, was ich mir hätte oder was ich mir gewünscht hätte. Und natürlich mit der äh, Erziehung dahin mit den Finanzen sinnvoll umzugehen oder das Geld hat eben nicht alles auf den Kopf zu hauen auf einmal, wenn man 18 wird, das Ganze im Depot hat, sondern auch dann natürlich mehr draus machen kann. Also da kann ich die Kunden direkt eben empfehlen, aus persönlicher Erfahrung heraus. Konsorsbank habe ich jetzt auch seit kurzem mit im Depot oder das Depot, was ich nutze, weil das auch sehr viele Sparpläne hat, gerade auch im Bereich der äh, Aktien hat es einige Sparpläne mehr als die Kommen Direkt an mancher Stelle, die ich halt gerne gehabt hätte. Das Ganze hat die Kommen Direkt ein wenig nachgezogen Ende letzten Jahres im Angebot, sodass sie relativ ähnlich sind. Aber auch da sind die Gebühren oder Konditionen ähnlich. 25 Euro monatliche Investitionen, 1,5 Prozent Gebühren der Ausführung monatlich und für den Einzelkäufen auch ähnlich im Verhältnis. Und das Ganze rund ums Sorglospaket finde ich, die Steuern werden abgeführt automatisch, man muss sich um nichts kümmern. Der Vorteil beim Deutschen Broker im Allgemeinen, wie ich finde, und somit kann ich die beiden Broker aus eigener Erfahrung auf jeden Fall ruhigen gewissens empfehlen. Mit den anderen Gebührenmodellen, die eben bei Trade Republic zum Beispiel die ja sehr oft genannt wurden oder auch sehr in Instagram vorgestellt werden, habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Du wirst ja auch erstmal nicht machen. Aber da kann natürlich der ein oder andere Anleger auch da sein besseres Depot finden. Das ist ja auch wieder so eine persönliche Sache. Was möchte ich erreichen? Oder was habe ich für Ziele? Und dementsprechend soll ich mein Depot auswählen nach meiner Strategie. Das ist meine Meinung dazu dass es nicht nur das eine beste Depot gibt, sondern es gibt viele Depots für unterschiedliche Anlegertypen.
1: Genau, das ist auch immer die Empfehlung, die ich ganz gerne mit auf den Weg gebe. Du musst halt schauen, was möchtest du und welche Angebote gibt es und wie ist die größtmögliche Schnittmenge zwischen diesen Dingen. Da ist natürlich die kommen direkt sehr interessant, aber auch wie du gesagt hast die Consorsbank. Consorsbank ist halt nochmal Ganz cool, weil aus den ETFs heraus die Ausschüttungen direkt wieder reinvestiert werden können, auch bei ausschüttenden ETFs. Das hat mich beim ersten Mal übrigens ganz schön überrascht, weil ich dann gesehen habe, okay, ja, Dividende, wo ist denn die? Die war auf einmal wieder im ETF drin. ist eine ganz spannende Sache, die es da natürlich dann auch noch gibt und für den einen oder anderen auch vielleicht sehr interessant. Jetzt kommen wir aber zur nächsten Frage. Mal angenommen, ein Kollege von dir kommt auf dich zu und sagt, hey, ich habe mir deinen YouTube-Channel angeguckt, ich habe mir jedes Video angeguckt, ich habe mir deinen Instagram-Account angeguckt und hier dieser Finanzilluminati, habe ich mir auch mal durchgelesen den Blog. Ich bin jetzt soweit und kann investieren. Hast du denn zu Zeiten heißen Aktientipp für mich und so ein richtig spannendes Unternehmen, von dessen Geschäftsmodell du wirklich äh, überzeugt bist? Das Ganze jetzt ohne hier eine Anlageberatung zu machen, aber... Wäre da ein Unternehmen da, das du empfehlen könntest?
2: Ja, in der Tat gibt es da auch wieder jetzt äh, nicht die eine Antwort, die ich jetzt auch so geben kann. Denn das Ganze ist auch halt auf die Strategie gemünzt. Ähm, bei einer der möglichst viel schnell Dividende haben will und ähm, nicht jetzt von großen Kurssprüngen dann profitieren will grundsätzlich, also kein Wachstumunternehmen hat. Da ist für mich persönlich auch Shell eine der äh, Positionen, die ich äh, sehr ordentlich aufgestockt habe, muss ich gestehen, jetzt in diesem Monat. Also für diese Strategie und für andere, die eben ein wenig äh, einen Mix haben wollen, da finde ich natürlich, äh, Microsoft ist damit eines der Unternehmen, die sehr stabil wachsen und auch jetzt diesen Crash sehr gut weggesteckt haben, finde ich persönlich und die ist einfach auch über die Geschichte hinweg so super entwickelt haben, von den Produkten, was sie anbieten, auf der einen Seite, wie sie das Ganze auch transformiert haben, nur von rein Betriebssystem aus, mit den ganzen Services, das Office-Paket, jeder kennt das, jeder nutzt es im Großen und Ganzen eigentlich, zumindest in der Arbeitswelt ist es noch sehr weit verbreitet, zumindest in den Großkonzernen, so ich das jetzt auch kennengelernt habe, dementsprechend haben sie es auf jeden Fall, oder das Cloud-Computing-Modell ist jetzt auch sehr gut gewachsen die letzten Jahre, das wären so die Kandidaten, wo ich jetzt sagen würde, das wäre eine lockere Empfehlung oder wie du sagst, eine Anlageberatung jetzt wirklich durchzuführen, wo man auch langfristig gesehen, was davon haben sollte.
1: Okay, ja, sehr schön. Also Microsoft natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Ich kenne es ja selber, arbeite im größeren Konzern und wir arbeiten jetzt, seitdem wir im Homeoffice sind, auch alle sehr verstärkt mit Microsoft Teams. Das ist eine Sache, hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber jetzt haben es halt sehr viele Unternehmen auf den Schirm und dementsprechend gibt es da jetzt auch gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen, gerade wenn du auch hörst, dass die Konkurrenten wie zum Beispiel Zoom doch große Datenschutzprobleme haben und dann noch diese ganze China-Thematik. Dadurch rückt Microsoft halt immer mehr in den Fokus. Ich habe auch vor kurzem gelesen, dass der Elon Musk von Tesla, seinen Leuten jetzt verboten hat, Zoom zu benutzen, einfach aufgrund der großen Gefahr der Spionage aus China heraus. Und das stärkt natürlich auch wieder so eine Position wie Microsoft oder sei es aber auch Skype. Wir sind mit dem Interview jetzt kurz vorm Ende. Es folgen noch zwei kleine Fragen, nämlich zum einen die Frage, welche Bücher haben dich an der Börse jetzt eigentlich weitergebracht? Was hast du so gelesen und was sind da so wirklich gute Messages, die du da auch mit rausnehmen konntest?
2: Ja, diese Bücherthematik, die ist natürlich sehr spannend. Ja, ähm, einen wundert vielleicht, aber ich habe ehrlich gesagt nur ein Buch eigentlich wirklich zu dem Thema Finanzen jetzt wirklich gelesen. Und das war das äh, Souverän investieren mit Indexfonds von Gerd Kommer, was eben mich zum Einstieg mit ETFs gebracht hat. Und das war wirklich eines der Lektüren, wo ich mir gedacht hatte, nach dem Bitcoin-Fiasko, nenne ich es jetzt mal vom Anfang, habe ich mir dieses Buch mal geholt, weil es für Einsteiger schon ganz gut mal diesen ganzen Wertpapierzyklus äh, erklärt oder grundsätzlich eben diese Thematik dahinter, wie der Markt auch funktioniert in gewissen Teilen. Ähm, habe aber sonst keine weiteren Bücher gelesen, was aber auch mehr dem geschuldet ist, Nicht, dass ich da kein Interesse dran habe, sondern dass einfach jetzt gerade mit der Überschneidung der jungen Kinder mit äh, knapp zwei Jahren der Erstgeborene und die Kleinen jetzt mit vier Monaten einfach die Zeit und um Bücher zu lesen fast bei Null ist. Gerade wenn man halt noch YouTube und so andere Sachen nebenbei macht, die natürlich neben dem Hauptberuf, wo man auch 40 Stunden die Woche arbeitet, irgendwo untergebracht werden müssen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich da weniger lese derzeit oder weniger gelesen habe. Und da hast eigentlich gar nicht so viel mehr berichten kann, außer dass halt eben YouTube mich relativ viel vorangebracht hat mit vielen Kanälen, viele, also einige Stammtische gerade jetzt auch und persönlichen Kontakt, was eigentlich jetzt mich mehr geformt hat, sage ich jetzt mal, als Bücher.
1: Gut, das Buch von Gerd Kommer ist natürlich ein sehr interessantes Buch. Ich habe mir das damals auch tatsächlich angehört als Hörbuch, weil das für mich interessanter ist. Es muss nämlich nicht auch unbedingt jeder auf die Bücher hingehen. Ich kenne das selber. Ich finde Bücher schwierig, weil mir nach zwei Seiten meistens langweilig wird. Und da muss das Buch schon sehr spannend sein, wie zum Beispiel das vom Elon Musk. Das war auch wieder sehr interessant. Ansonsten sind Bücher auch tatsächlich nicht notwendig, sie sind ganz interessant und jeder, der es gut findet, der soll da auf jeden Fall was mitnehmen. Ich für meinen Teil lese jetzt seit 2012 eigentlich jeden Morgen und Wochentags ein HR, also Human Resources Newsletter und kenne mich mit Personalthemen inzwischen so gut aus, ohne jemals dazu einen einen, ähm, wissenschaftlichen Artikel gelesen zu haben oder ein Buch gelesen zu haben, einfach weil ich durch diese Newsletter sehr gut informiert bin. Und so hatte wahrscheinlich jeder so die für sich interessanten Quellen, aus, den, aus denen er sich seine Infos rauszieht. Und das Thema Quellen bringt mich dann auch schon zur abschließenden Frage von diesem Podcast. Nämlich, wenn du dir Aktien aussuchst, welche Tools benutzt du denn da? Da gibt es ja relativ viele vom Aktienfinder bis hin zum Market Screener. Was ist da für dich so das Interessanteste
2: Das Interessanteste, wo ich mit eigentlich jetzt mehr gestartet habe, ist gerade, was du erst erwähnt hast, der Aktienfinder, weil der eben auch äh, gerade im Hinblick auf diese Strategie, die ich gewählt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte monatlich eben Zahler haben, da gibt es ja diesen Dividendenkalender, wo man dann eben gucken kann, welches Unternehmen schüttet in welchem Monat aus und da kann man sich dann auch jeweils eine Liste machen, wo man sagt, das sind jetzt meine Favoriten für diesen Monat. Ähm, ist vielleicht nicht die beste Herangehensweise für den einen oder anderen, aber so hat es bei mir eben angefangen zu sagen, hier, guck dir da die Unternehmen raus und dann kann man sich auf diversen Seiten ja darüber noch zusätzlich informieren über die Kennzahlen? Also, angefangen bei meinen Finanzen.net habe ich am Anfang mal so die Fundamentaldaten äh, mir rausgesucht oder mal durchgelesen, so ein bisschen. Ähm, das Ganze hat sich ja nach und nach ein bisschen erweitert. Sagen wir jetzt zuletzt, wo ich ein bisschen mehr dann noch äh, drauf geguckt habe, war jetzt, oder ist bei Trader Fox, da gibt es die Visualizations, was eine kostenlose Möglichkeit ist, eben auch so die groben Kennzahlen eines Unternehmens äh, angezeigt zu bekommen, auch die Gewinn- und Umsatzzahlen zu sehen. Dividendenentwicklung, Wachstumswerte im Verhältnis zu den letzten fünf Jahren oder allgemein zu anderen Aktien, wie sie denn abschneiden. Das ist also auch eine ganz nette Seite, die man dazu nutzen kann in Kombination. Und da kann man auch sagen, also kostenlos kann man sich da auch behelfen. Und es gibt natürlich jetzt auch im Aktienfinder den Mitgliederbereich, den ich selbst ehrlich gesagt nicht nutze, wo aber natürlich viel mehr Wissen gebündelt ist von den ganzen verschiedenen Seiten, wo man sonst dann hin und her sucht. Ähm, somit kann es durchaus auch für die Zukunft noch eine Investition sein, die ich äh, vielleicht auch tätigen werde, um zu sagen, hier, damit kann ich dann vollumfänglicher die Aktien besser analysieren, weil sie auf jeden Fall ja auch bei vielen anderen äh, Finanz-YouTubern oder Bloggern im Allgemeinen auch angewendet werden. Und mittlerweile gibt es ja auch da die kostenlosen Analysen, die man da über andere YouTuber eben auch mit äh, veröffentlicht bekommt, die man dann sich angucken kann. Und somit lernt man da auch relativ viel draus aus anderen, die eben den Aktienfinder nutzen, so gesehen indirekt damit auch zu analysieren.
1: Ja, das sind doch wieder ein paar sehr tolle Seiten, die du da gesagt hast. Ich packe die auf jeden Fall mit in die Show Notes beziehungsweise in die Videobeschreibung von YouTube. Dann kann jeder, der zuhört, sich das auch einfach nochmal ganz entspannt anschauen, ohne jetzt mitgeschrieben haben zu müssen. Dividendenkalender, wo du es gerade sagst, ich kenne natürlich auch den Aktienfinder und den Dividendenkalender und ich kenne, glaube ich, auch jeden anderen Dividendenkalender, den du zurzeit in deutscher Sprache irgendwo findest. Für alle, die, die gerne mal wissen möchten, möchten wer, welches Unternehmen schüttet eigentlich in welchem Monat aus und zwar wer wann ist der Ex-Tag, wann, wie viele Zahlungen gibt es im Jahr, die können natürlich auch gerne bei Finanzilluminati auf den Dividendenkalender gucken, denn aktuell bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ich habe da die meisten Aktien drin gelistet und wenn es für den einen oder anderen interessant ist, dann kann er natürlich da auch nochmal reinschauen. Wir beide sind jetzt tatsächlich am Ende dieses Interviews und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein relativ langes und relativ spannendes Interview. Ein Interview, das mich zum Thema Immobilien noch ein bisschen mehr begeistert hat, als ich es davor war. Und von daher vielen Dank, dass du da warst und das letzte Wort gehört dir.
2: Genau, auf der anderen Seite vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch da mit dir dieses Interview führen durfte. Und es freut mich natürlich auch zu hören, dass jetzt eben auch in Sachen Immobilien ich da ein bisschen einen Denkabschluss gegeben habe, zumindest, weil ich ein wenig ähm, euphorisiert habe auf der einen Seite jetzt, wie man es rausgehört hat, mich damit ein bisschen mehr zu befassen vielleicht auch. denn das ist nämlich auch, denke ich mal, eine ganz gute Sache, die gar nicht so viele machen oder sich ein bisschen verscheuen, wenn man sich so, so lange eingelesen hat in dieser Thematik. Das frisst natürlich auch einiges an Zeit, sich da überhaupt einen Überblick zu erschaffen, wie das Ganze funktionieren kann. Aber das ist wie bei allen Sachen eben, oder was ich auch jetzt hier gerne mitgeben möchte, grundsätzlich auch bei mir auf dem Kanal. Sonst ähm, fangt einfach an, macht etwas, informiert euch darüber selbst, was ihr wollt. Denn auch wenn ihr noch nicht ganz genau wisst, was ihr wie erreichen wollt, habt erstmal einen Plan, macht euch Gedanken dazu und sucht euch gegebenenfalls auch Leute, die einfach schon mal Erfahrungen in den Bereichen gesammelt haben. Sprecht mit ihnen, stellt ihnen Fragen und wenn es ihnen zu viel wird, werden sie es schon sagen. Ansonsten sind sie natürlich gerne bereit, ihr dazu unter die Arme zu greifen, so wie ich auch. Und dementsprechend freue ich mich eben hier sein, also hier gewesen sein zu dürfen. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Folge in der Zukunft, wenn du eine Immobilie gekauft hast oder mehrere schon hast.
1: Ja, schauen wir auf jeden Fall. Zunächst einmal fangen auf jeden Fall die Aktien an, weiter zu wachsen. Aber irgendwann wird dann natürlich auch das Thema Immobilien sehr interessant. Wir an dieser Stelle verabschieden uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen und sagen bis zum nächsten
0: Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes, sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.